0: Hello， 大家晚上好。今今天是十月十二日，九点四十三分，当然是晚上了。那我们今天呢，呃、哦，又来录一个话题了。其实这个话题呢，它比较大，而我们可能只能聊聊其中的一些关于个人的比较主观的角度和观感、感受、理解下来的一些内容吧。那我们今天。以前呢，曾经我们聊过一期话题，叫做“躺平”，因为那个时候两年前了吧。B 站有一个视频，就是什么所谓的“后浪前浪
1: ”啊，
0: 然后大家要躺平，嗯、出现了非常逆反的时候，说我不要做后浪，我也不想推前浪，我只想躺平。那个时候我们聊过躺平的时候，我们就是，呃，讲的内容可能更加，去就是我们作为中年人啊，你想躺躺不了，嗯，就是想站站不住。四十五度躺平吧，就这种内容、这种状态，我觉得是绝大多数人的。你真的彻彻底底躺平了，也是需要一些本钱的吧，对不对？但如果说你一无所有的躺平了，嗯、那可能死的比较难看。就我们是总是每个人讲自己的观点，总是要基于自己个体的主观条件出发的，不可能说。我讲一个非常宏大的角度，然后假大空，大而空是没有必要的。所以，那时间来到了二零二二年年末了。那这个时候，我们再来讲一讲最近的心态，关于躺平摆烂。嗯、呃，对于我们三个职业女性来说呢，躺平呢是可能只是更多的是一种心态和行为上面的吧。这种行为呢更偏向于。吃喝玩 乐， 或者 说， 什么都不想 干， 对 吧？ 那就延伸到了摆烂。嗯 嗯， 什么都不想干是摆烂的其中一个方式。更多的 呢， 可能就是我们曾经觉得没有必要购 买， 或者说没有必要去花时间、花精力去做的一些事 情， 我们现在觉得反 正， 嗯， 都一 样， 就这么回事儿吧。谁是我也改变不了什么，别人也改变不了我。那我现在就自己高兴就完了，只要我开心，我愿意花这个钱，花这个时间。那其实，在其他有一些人看来，你你这也是一种白烂。那我今天可能主整个主题就是围绕着这、这、这这,这两个概念来展开的。嗯，并且圈圈同学说他要推荐一些关于白烂的一些。产品不是产品<笑>、啊、我说的是物
2: 件<笑>，我
1: 说的是影视剧啊，<笑>啊，影视剧。摆烂，我说
2: 的是影视剧，<笑>嗯，那今天这个话题就跟这个没有关系了
1: ，嗯，就更多吧，就把这范围扩大范围扩大、啊，然后
2: 我大概率是不会讲影视剧了，嗯、因为私人爱好这个东西，是我也没打算说服谁这个东西好，谁也不要说服我这个东西烂就是了
0: 。<笑>是，所以说呢，那就是可以讲自己的，不用说教别人去。嗯买什么，或者教别人做人啊？没有这种事情，我们只是非常主观的去聊一聊。讲我自己的事情。现在最近、嗯，现在这种，呃，环境生存状态底下，我们的心态发生了一些什么样的变化？我相信很多人跟我们会有非常类似轨迹的变化，因为大家都在经历差不多的事情，对吧？曾经我们都是。在一个比较稳定的社会环境里面，然后也没有什么来自于高层的压力或者怎么样，就大家还是比较安稳的一种心态，更多的愿意去追求个体的，呃，一些种种的，比方利益也好呀，啊，愉悦也好呀，等等，嗯，但现在更多的是我们没有机会或者没有多余的空间去关注个体了，因为根本就顾不上。每天都、嗯，今天朋友发了一张图给我看，说问我，啊，他说你买新能源车了吗？我说没买。他说，你看这张图，上面写的是新能源人，我们就是新能源人，<笑>天天要到路<笑>路边去核酸一下，<笑>保持电力畅通，要不然可能会失去工作，啊，丢了饭碗、嗯、等等。我都笑死了在那边。然后前两天我去那个我们。附近的一个公园转了一 圈， 看到了很(笑)多就是(笑)老人家、老年人 啊， 围在一起唱 歌， 唱的都是红歌。我还录了一段视频发到群里 面， 说实话唱的挺好听的。当时我跟朋友在一块儿一一起溜 达， 我就跟我跟我朋友 说：“ 天 哪， 这些老年人会唱的歌我都会 啊， 居 然。” 然后我朋友 说：“ 你以为你很年轻 吗？” 然后我以前也这个这个这个公园里面唱。团团转唱歌的这个情境啊，差不多十年了吧，在这个公园里面。曾经我看到这些，嗯、我就觉得他们好闲哦，嗯，老有所乐啊，然后也挺闲的。现在我非常非常的羡慕，对，就是觉得啊，他们年轻的时候也经历了非常非常多的苦难，可能啊，因为他们那个时代正好新中国刚刚开始要建设呀，他们也吃了。非常多的苦 呀， 然后到了老年的时 候， 嗯， 能够拿一份退休 金， 嗯， 在帮助孩子成长或者呃带儿孙的这个过程业间隙或者业余时间里 面， 还能够出来做一些自己喜欢的事 情， 我觉得特别羡慕。更羡慕的是什么 呢？ 他们有退休 金， 他们有医社会保 障， 有医 保， 对 吧？ 而我让我觉得。我们的未来谁也不知道。郁闷的是，未来我们有没有不知道、嗯。你彻底跟我说没有了也就算了。嗯、就是我现在不知
2: 道未来么。钓鱼就是给你挂个挂个耳在上面。
0: <笑>对，就觉得永远有一颗胡萝卜在你的面前，但你永远吃不到它。这个是非让人非常的不舒服的一个状刚拿胡萝卜来形容我同事。<笑><笑>对，所以，嗯、呃，所以我相信很多。人。不不仅是我们这些中年 人， 年轻人可能也一样吧。今天听群里面的几个上大学的孩子 说， 又封校 啦， 用的 是“ 幼” 字。这三年他们封被封了无数次 校， 刚刚 嗯， 现在又刚开(笑)学对 吧？ 刚返 校， 然后又被封上了。今天有一个小朋友 说， 呃， 又开始发饭放饭 啦， 这个饭盒跟盲盒一 样， 啊， 吃什么完全不晓不晓得。那至少以前我们就算不能天天上大学的时候不能天天上街去吃饭，起码到还能去一趟食堂，还能去选择想吃的东西。而现在完全没有，就感觉自己不是宠物、哦，就像个小动物被关在笼子里边，没有任何选择。而这种让人窒息的感觉，我觉得就是在每个人的心头蔓延吧。嗯
2: ，
0: 对吧？所以我也决定要摆烂了。我也觉得该躺不躺都躺一躺吧，太累了。嗯，对。我们先让早
1: 上来讲聊一聊。嗯，呃，我最近的这个摆烂是迫于无奈，就是我也很想有效率的把工作给做完了，呃，但是呢，这个不是说我自己的意愿就能把这个事情干完的，就是我现在做的工作可能是我近两年。第二次重复来做这个工作，就是说我之前这个事情，嗯、呃，在某一个层面算是干完了，但是呢，上面把这个事情废除了，然后呢，给了大家一个新的形式来进行新的工作，那么你就要。怎么说呢？完全服从，就是一切行动听指挥嘛，对吧？就是原话，一切行动听指挥，就是上面让你怎么操作，你就要怎么进行。然后呢，在进行的过程中呢，就等于说我要把前两年我经历过的那些个糟心的、曲折的，然后迫于无奈的，然后觉得自己智商下降的那个那个过程再走一遍，所以你就有经验教训了嘛，你就知道不要做第一个吃螃蟹的人。就是迫于无奈的去摆烂，就是效率等于返工，这个是肯定成立的一个等式，就它已经是一个公式了。就是说我做了这个事情，我肯定要返工，那么我就要拖到那叫叫什么来着？就是死亡截止日期那一天再去做，大概率是能成功的，因为你的无数的战友已经帮你趟出了一条血路。嗯。<笑>但这事儿就挺缺德 的， 你知道 吧？ 等于说你就是已经踩着前人走过的这个脚印 儿， 他已经帮你把雷都排完 了， 你就点最后的那一下 子， 然后呢就成功了。所以我们今天是截止日 期， 我今天上午把活儿给干完了。但是你在这个等这件事情办的这个 呃， 这叫什么来 着？ 这个时间之内。那么说你也不能干别的，因为你要不停的总结前人的一些经验教训，就是他们帮你去试吃螃蟹嘛，就是哪哪有毒哪不能吃，你是水煮还是红烧，就是这个过程你自己也得进行去研究去，以至于我的这个整体的时间都不能叫碎片化了。就是因为你碎片化，好歹我还能看个短剧，十几分钟一集的，对吧？我还能看个那个动漫三二二三十分钟一集的，我还能看。看不了，所以呢，我就只能刷抖音。然后我这个抖音呢，说白了还是老三带我进的门我就突然之间就就发现这个看抖音的这个乐趣了。因为在此之前，我对这个短视频或者说是就对抖音的这种形式是有。不好的印象在里面的，我觉得也不能叫刻板印象啊，因为毕竟我在教育行业这边听很多家长说，就是孩子们在家里面上网课的过程中，因为他不不停的走神儿嘛，他想玩东西，最好玩的其实就是抖音啊、快手啊，就这种短视频的这种平台，所以就把孩子的这个专注力也打散了，然后自律性也消磨掉了，反正就是一个暑期两个月，你就完全能毁掉一个孩子，非常容易的一件事情。所以我对他是没有什么好印象的，但是，就是在我自己刷的这这几天的过程中啊，我发现这个就真的确实是解压，非常的解压。然后那个老三推的那个谁，就是那个猫儿的范范，这个小姑娘、嗯、是我们天津人。就之前老三发了好几个视频，我就看了挺有有有味儿的啊。哦，最早是，候都我
0: 我都能看的，都发过啊、嗯。
2: 哦，因为我没有给早、啊对对对，我没有枣儿的抖音，嗯。
1: 嗯， 然后 呢， 所以我就就看了特别的开心 嘛， 我可能把他的视频就已经刷的七七八八 了， 应该是 对， 然后就 是， 嗯， 我发现 啊， 就是怎么说 呢， 就是我觉得也不能叫摆 烂， 也不能叫躺 平， 就是咱们当时在看韩剧的时候就说 嘛， 每天你都要积攒满五分钟、十分钟的这种快乐。然后我发现，就是在特别繁忙、特别琐碎、特别消磨你斗志与这种怎么说呢，闲适的心情的这种工作里，因为我最近干的就是这种工作，就是极度的没有成就感，然后极度的反复，然后极度的琐碎，就就会。把你的那个无名火拱得特别特别的高，就是因为他因为他来火，他就特别忙，你就得啪啪啪啪，你就在这儿在这儿打,打字。但是那个时候，比如说我爸我妈做好了饭，他喊你去吃饭，他喊那一嗓子，你那火噌就能窜起来，你知道吧？就<笑>你知道自己这样做不对，你也知道这是情绪化的，你也能控制，但是你就是经常的被这种情绪支配掉。那我发现呢，就是抖音它是能化解这种情绪的。就他可能对某一类人是有不好的影响在，但是他恰恰好好在这个时间能抚慰我的情绪，然后我觉得就怎么说呢，就是可能所有东西都是有两面性的吧。他确实可能是就就跟那个药一样，在有的人那是救命的药，在有的人那就是毒药，是同样的一个意思。所以我就怎么说呢，就是呃，算是打开新世界的大门吧。对，我打算就是把老把老三以前推荐过的人，哎、对，一个个的刷过去。<笑>当然了，我也是希望我的工作能够尽快结束掉，能让我恢复恢复到那个正常的这个叫什么来着作息里面去。你能让我找个时间，比如一上午出去逛逛公园，跟朋友吃吃饭啊。这你别让我一天十二个小时都抱着一个手机在干活。我妈一直觉着我，哎，你这活你这班上的太轻松了，你这一天对吧？就在床上躺着啥也不干。其实我一直在抱着手机。我我今天看这个手机的那叫什么来着？就是那个他会告诉你使用屏幕的那个时间嘛。我这周比上周的使用频率多了四个小时，那四个小时怎么多的？其实就是，就是他只要响了你就得看，然后你再把它关上。但是隔一两分钟他又响了，你又得看。不见得那那个就是群里发出来的信息对你有用，但是你也要你也要去关注他。但是搁以前是什么呢？我的活干完了，我就直接把那群屏蔽了。我就不用关注他了，然后等他布置了新的活儿，就是艾特所有人的时候，我能看到，我再把他打，我再把他打开去干活就完了。但是现在就不行了，就这个群就一直开着。你看，我把咱们聊天的群我都屏蔽了，但是我工作群是不能屏蔽的，就你就特别消磨你的斗志。我这一天十二个小时啥也干不了，只能抱着手机。他什么时候消停了，我就什么时候下班了。所以就是那种就很理解，就是大大家说的嘛，就是你下班。等于没下 班， 因为你的微信没有 停， 对 吧？ 就咱们就是看综艺的时候也在 说， 就有一些明星那种高高在上的感觉。我凌晨三点给你布置工 作， 你不回复我就是你的问题。那， 呃， 当然我现在活儿也也不至于到这个地步 啊， 也没这么可怕。但是 呢， 就是确实 是， 你的精神高度紧张啊或者什么 的， 嗯， 然后我发现抖音确实是一个特别好的一个缓解我压力的叫什么方 式？ 对对。就是呃，这一这这这也算打破了一个刻板印象吧，对吧？就拯救了一个我小小的偏见在里面。就是你特定的时间，特定的。嗯、呃，叫什么来着？就是嗯，可能我到这个年纪了，我就恰恰需要这个东西。虽然你也知道它不太好，就像咱们减肥的过程中，你偶尔也要给自己一个叫什么来放纵日，去吃蛋糕，去吃炸鸡，去喝可乐是一样的。就你不能把这根筋绷得太满了，就是找到能让自己放松的一个小渠道、小缺口，然后去舒舒压，对吧？就是大禹治水嘛。这个你疏导他，总比你积压他是要强的很多的。嗯，对，啊，所以我我发现我没有卸载抖音这个事情还挺重要的。我可能又要进行叫什么来，互联网迁徙，因为我之前不说了吗？我在 B 站已经受了很大的刺激了，我现在可能要慢慢的迁徙到抖音去了。哎，反正总比大家慢一步是真的。对，嗯 ，OK， 我结束。嗯，其实怎么说呢，倒不是
0: 说抖音这个平台有多好。而是呢，就是以以前我反而反对，可能就是觉得这种短视频比较消磨人的意志，对对吧？然后不知不觉当中，这种时间就花出去了，然后又会耽误正经事儿什么的。嗯，但是我觉得确实是一种偏见。嗯，但是啊，更更大的偏见是很多人觉得哇，抖音啊、快手啊这种就垃圾平台啊，都是那种非常。这种内容都是很低俗的，什么？那是更大的偏见。其实，嗯，嗯我们我跟圈都在节目里讲过的，这种，嗯，它也是一种大数据的筛选吧。就你你喜欢的内容，你花时间去关注一下，呃，他会根据你的喜好给你推荐的。然后你也可以看你的同城，你上，比如我们上海的，我也经常看上海同城，就看人家推荐的饭馆啊。嗯、呃，小众的咖啡店呐、啊，对、呃，旅旅行地呀、啊嗯，然后，呃，还有一些就是上海的那种博主讲上海话的，就很有意思的。然后也会就会看那个叫什么附近，你知道吗？偶、嗯、尔能看到就是一些，哎，这些网红居然就住在我家附近、欸，哎<笑>，也蛮有意思的。然后我很喜欢看这种读书，有时候他会做一些读书的。有些 UP 主还蛮厉害的，一些博主，他不是说给你推一个言情小说，给你复述个内容，不是这样的，他会真的给你讲一些社科类的，或者一些，呃，比方诺奖刚刚得的这个文学奖的作者的新书，然后他会做一个自行的解读，就看完这本书有什么什么，他可能这一个视频七八分钟，也有一些就是他到了一个我可能永远都去不了的地方，人家在那边发了一个生活日常。或者说旅行探险的日常，最近很多人就发那个日照金山嘛，哇，真的是太美了。我觉得那个高原，我我现在的身体已经上不去了，但我在这个视频里看看，我还是很快乐的。就是说，其实他会根据你想要的给你推很多的内容，他是会浪费你的时间。但是如果这个时间本来就不重要呢？比方我现在躺在床上，是是，对对
1: 。或者我现在正
0: 吃着饭，一个人吃着盒饭或者怎样，挺孤独的，是。旁边也没有其他人，那我能看看他和看看电视剧有什么区别？嗯，与其花时间去看那些国产烂剧，我还不如看看这个上面有意思的人，哎、对不对,对？所以就大家是、嗯、关键是要去转换的。还有就是说，并不是抖音救赎了早儿，而是他在这个阶段就是正好呃需要一个支点吧，因为被公式磨得没脾气了。已经、嗯、前两天还他吐槽呢，今天他吐槽都不吐了。嗯。嗯，没用啊，讲啥呀？讲啥也没用，改变不了，改变不了。对，因为这个是他们是教育机构嘛，<笑>他那个教育局上面发下来让他们要怎么缴费，怎么样。然后他们也是努力去尝试过，结果就遇到了相当多的麻烦。而早儿一开始不理解的是，为什么会出现这种麻烦？这事情不是应该你们干好了？这个你你开发了一个 app 或者是一个小程序，嗯、那至少应该你们把它理顺了以后，让我们去使用。没有，就是人家只搭建了平台，其后面的啥都不管，然后遇到任何问题是需要你们自己去解决的，所以他理解不了。现在他觉得他已经适应了，为什么呢？去年和今年的区别就是去年的时候刚遇上，他理解不了；今年他觉得他妈的遇到的多了，随便吧，就没有一件事情逃得过。<笑>所有跟这个上面打交道的都这个样。嗯、一曾经的咋上说啊，提升贷不是吸收了非常多的这种精英人才吗？怎么回事啊？然后我和娟娟也给他从我们自己的角度出发去给他讲了一些我们的观感和经验，现现在早上也不不说这些话了，就是觉得，啊，就这么回事吧对，对，算了，就这么回事吧。<笑><笑>对，对，所以他开始慢慢的转移注意力，就是说不再把大量的时间和情绪放在这个框框里面，而是把它放到别的框框里面去。其实这是一个非常好的变化，嗯、对吧？挺好的，嗯，前一阵时间，仔儿还立志于跟 B 站上面那些脑残粉斗争的，<笑>经常吐槽、哎对对对。然
1: 后每一次我都说，仔儿放过脑残粉吧<笑>，放过他们吧
0: 。明明有意
1: 思的人这么多，你去找那些有意思的人玩不就完了吗？不真没标。人和人不
0: 一样，嗯，你你和他们不在同一个维度上面，是无需对话的。你完全有能力避开他们，何必去跟他们纠缠呢？嗯、对不对？对对。嗯，挺好的、哦。我看到早儿这个变化，我觉得蛮好的啊。从一个专业，这个心理
1: 心理研究员的这个角度<笑>观察角度，<笑>就已经磨到了那个阶段了啊，就放开放手
0: 了。<笑>嗯 ，OK， 那我们来请开发这个话题的圈圈嗯讲
2: 一讲、嗯。哦，摆烂，我想想，我最近。我最近反正是是挺摆摆烂的太多了，
1: 已经想不起来这个
2: 顺序是什么。我最近其实挺积极的，<笑>我最近特别积极，但是呢，啊、呃，是对我自己。然后，然后我现在也特别想得开，真的就是，嗯，其实，大家的不适应一半是怎么讲？有有外肯定是有外界的问题的，因为你的节奏被打乱了嘛。然后你的选择性也被大幅度的降低了。可是其实有一部分原 因， 也可以想换个角度去想一 想， 就 是， 嗯， 之前大家都喊忙喊累喊什 么， 我们呃迫切的想去度 假， 有的时候只是为了逃离当下的这 个， 呃， 怎么讲一个一个固有的顺 序， 固有的生活顺 序， 因为我们是在永远都是在别人的这个需求里 面， 我不知道别人是怎么 样， 我是有一部分的需求永远活在别人的需求里面。然后就是为了别人感到更更美好、更舒适而去生活的，我好不喜欢那部分。我现在
0: 现、嗯、在打断一下，有摩擦音
2: 。哦，头发。然后，嗯，<笑>嗯可是我现在能很坦然的讲不啊，就是我前一段一直在推那本书叫《百分之五的改变、啊》，我真的是给很多很多人，就是首先。呃，你对现有的生活有不满，但是这个不满呢，我觉得其实是来自于，就是对自我的认知，而不是说对于周遭环境。如果你一直在吐槽，呃，太多的吐槽是周遭环境的问题的话，我觉得可能你看这本书容易想偏。如果你是一直在过度的想自己，也可能会，我更推荐看这本书。但是按照那个书作者的话讲，就是，只要你觉得现当下的生活不是你满意的，你都可以试试去看这本书。哦、嗯，就是你在是你看这本书的时候，你就会发现我们现在是是生活被按下了暂停键，只是这个暂停键不知道还弹不弹得起来，也可能永远就停在这里了呢，谁也不知道呀。但是按键被按下去了，可是日子是要过下去的，就是我们是活着的，我们不可能生命生命也是跟着它暂停的，没有意义。哦、嗯，所以我们其实是外界的节奏不管怎么样，你自己的节奏是要有的。就是别人不让我们好好过，我们就不好好过嘛？凭什么呢？没有意思啊。然后，所以我现在就是真的百分之五的改变给你。我我看完整，就是我听完整本书之后，然后我就是买了本书，因为我我一直跟我同事两个人在互相交换听这本书的这种观感。我们两个站的是不一样的角度，可是我真的觉得这本书很有趣，就是给所有所有对于当下不不舒服的。就是觉得当下生活状态不舒服的人，都推荐一下。我现在每一天就是给自己一个很小的一个点，然后不再追求那种一蹴而就的成就感。就像我以前看剧，是要一口气刷完的，然后熬夜熬得很很凶，然后第二天再补觉，嗯，或者是干嘛都是一口气吃个东西就要一口气吃到反胃，然后再去好几个星期不碰它。嗯，我觉得那个其实有一点心态上的问题。然后我现在就觉得，啊、哦，反正日子一天一天在过，然后我我有一些事情是一天一天在做，当当下看不到结果也很正常，然后看到结果是更好的，是一个很好的反馈。但是看不到就是就是我们生活的常规。你只要把这你想做的事情做到了，你一点点都就是你是会很开心的，然后那个心理压力真的会小很多。另外我想说，摆烂是什么？就是。这也是我我觉得我心理压力松下来之后的一件事情，我会很轻松的对人说拒绝，然后没有愧疚感。我以前经常会觉得，我有的时候拒绝别人，我的愧疚感会比别人产生的更快，就是那种，你你你，好不容易能拒绝了，然后又会反思自己。现在我没有这种感觉了，我这感觉不强烈了，基本上就是可以打住暂停了。因为我觉得那个是我真实的需求，我以前就真的是很多时候会为了别人舒服，就是搞到自己会反反复复的去想这件事，我当时为什么不就那样处理？现在我也觉得，其实你一直反反复复想，就是因为当时你没有没有用你想用的方式去处理这个这个事情，所以它就变成了你自己的情绪和和压力。但其实你真的可以直接一点去处理这个问题的话，没有想象中那么不堪啦、啊。然后大家都成年这么久了，哪有几个人背两句话就讲的，要么断交，要么自杀的，不太可能。<笑>对啊，就是想太多，对人生毫无意义啊。然后我现在最开心的事情真的是每天中午出去散步，看看植物，看看天空。我觉得人有的时候会会会过度把自己的那个面具，呃，自我化，就是有的时候高看自己，有的时候低看自己。嗯， 你你同为人 类， 你也不可能真的跳出来去看、去评价别 人， 你主观的东西会很多 的， 所以无论如 何， 那个那个情绪都会被带 跑， 也 很， 我也很不喜欢这种状态。如果因为工作是是是必须要做的事 情， 可是如果有其他选择的 话， 我就不愿意跟人在一起了。我其实觉 得， 嗯， 自然界能告诉你很多很多事 情， 就是真的大自然会告诉你很多 事， 很多很多事 情， 然后。心情自然就好了，我也不觉得，嗯，就是不会不会受困在自己这边，因为我觉得我的困我的受困一直是自己这边，如果不困到自己这边的话，我就我我觉得我就坦然多了，嗯，然后摆烂这件事情，其实我一直不喜欢摆烂，我觉得我能接受躺平，但我不接受摆烂，因为嗯，躺平呢是是一个，我觉我始终觉得它是一个阶段性的过程，当然有的人可能会躺很久，一年两年。三年、五年、十年都可能，但是也也还是有可能，他会在某一天突然又站起来，继续去，嗯，去去进行他的事情，进行他的下一步的动作也好，去去找一个另外的目标也好。可是摆烂其实是一种，是一种内心对抗的态度。我我对我来说是这样的，就是说我可以做，但是我不做，就是或者是我应该做，我就是不做，而且我我很明确的告诉你，我不做这件事情。嗯，我以前是觉得这个多多少少会就是有点敌对心态吧。其实，敌对心态也也是，也是把你的注意力放在别人身上了呀。但是后来我觉得也没啥，就是我就是不想做又怎么样呢？就是我会做也没有也没有人告诉我这个事情是我与生俱来的义务啊，没有人说一定要把天赋一定要利用好你的天赋你才活好这一生啊。就把那些标准、条条框框全部去掉，你只要不影响别人的生活，也不干涉别人的生活，摆烂就摆烂，要怎么样？挺好的。你的其实我有时候觉得人和动物挺像的，就是你自己的这个压力、情绪压力小了之后，你给别人周围，哪怕你不是语言或者是行为的攻击，你只是情绪上这种平静以后，你周围的人会觉得自在的，就大家都是都是互相能感受到这个气场的。Mm-hmm. 虽然有些东西就就能水到渠成去互相沟通了，反而可能比你之前绞尽脑汁想了很多套路方法去说服别人更容易一些。嗯，所以我现在我觉得摆烂也没啥没啥不行，你只要别摆到别人的一亩三分地里面去就可以了。对。然后就一件事，就是说如果别人没有让你，没有向你主动求助，你千万要记着两个字，就是忍着。嗯。然后能做到这个的话，其实我觉得人生好轻松啊！现在，就我同事，<笑>我我现在人生好轻松。我隔壁同事，因为我只做我自己想做的事情和我认为我该做的事情，然后我同事就，就就天天被被被我们有有几个领导气到不行，搞得我现在要要安慰他。但是我想想，我安慰他也很正常。他他现在碰到的事情都是我之前走过的路，栽过的坑，然后流过的眼泪，流过的血。就是脑子进过的水都有啊，都有、啊。所以你回头看的时候，那些事情真的不能拿你怎么样，谁都不能拿你怎么样。然后大不了不让我出就不出去呗。嗯，我没有那么，我可能是不是那种天天要在外面跑的人。我觉得，我觉得你经过了我的身体自由，我还是有灵魂的自由的权权利吧。嗯，嗯。其实这也是一种对抗呀、嗯，对啊，可是我没有觉得，只要我没有觉得我不爽就可以了。问题是人活着不就要对抗吗？嗯，对吧？嗯、我既然我们都对抗的话，我们怎么知道我们自己
0: 活着？对呀、啊，我们我们也不是说生来就是应该做、嗯、啊这个俯首贴耳的奴才的人啊，我们当然应该有自己的自主权。我既然你限制了我的自由，但是我要灵、嗯，我的灵魂要出去飘
2: 荡的，好吧？有些东西是限制不了的，人就是不能不能把自己看的看得太那个什么，太万能。嗯，你的摩擦声，咔嚓咔嚓咔嚓。就头发没有办法，就埋在头发堆里嗯。嗯，把头发撩起来。<笑>好不容易吹吹出造型的卷毛。
0: <笑>哎，你把手拽着的话，能拽着它。这个听听种听起来耳朵会难受、嗯。啊，就讲完了。嗯。
2: 不讲摆烂吗？我最近没有摆烂，我最近特别励志、积极向上，我都觉得你们都会觉得我变态。哦<笑>、嗯，我就不讲了。我最近都觉得我有点变态了，嗯、就在在这个大家都觉得好烦躁的世界里面，我活得如鱼得水的，你知道吗？嗯
1: 、<笑>已经进到了一个新的叫什么来着？那个<笑>就是就是
2: 神经病，<笑>你知道？我觉得要不就活成虫、嗯，
1: 要不
0: 就活成龙，要不就活成禽兽，你选一个吧。<笑>
2: <笑>我觉得当个禽兽挺好的，天能跟那个什么，嗯，能与草木为伍，不要与人类为伍就好。我现在真的好觉得我人物好无聊，又无趣又无聊、嗯。下一步他要去去庙里了，我跟你
0: 说。对，那我那天
2: 我那天就在看，说庙里大约有点贵。<笑><笑>哎呦，我现在没学历都进不了庙里，好吗？你去那儿住都有点贵。<笑>嗯，是的，是的，修行很贵的，超超级贵的。这下说果然这个，嗯、上镜也不是人人都承担得起的
0: 。<笑>现在都是贵族运动，好吧，不是一般人能够承受的、嗯。我还先自己开发自己的脑部运动吧。嗯，好吧，那我现在接个话题，嗯、说个这个躺平啊，反正我，我觉得我的我是一个不喜欢折腾，但是也没有办法说彻底放弃折腾的人吧。劳碌命，俗称
2: 劳碌命啊，就是，嗯，什么叫俗称？你你就是典范那种，<笑>嗯
0: ，怎么办呢？就怎么说呢？就每天，就比方我最近忙成什么样了？就是每天差不多十二三个小时都在工作吧，嗯，呃，外勤结束之后，就是有时候跟朋友。到到夜里十点多聊一会儿天，然后他们说：“哎呀，睡觉吧，我们就群里面同时先睡觉。开”啊，我说我还要开电脑干活。他们说：“<笑>啊，你不今天一天忙的忙成这样了，怎么还？”我说：“对啊，你外勤了，但是你
1: 内务没有做，工作怎么办呢？<笑>
0: 对，领导不会因为你出了外勤就免去你其他的工作呀。然后明天还会要。然后他们说：“那你吃得消吗？”我说：“吃不消。”他们说：“那为什么一定要干呢？”我说：“因为。”这个东西就是环环相扣。如果我不做了，我把没把我的事儿做完，那其他人就进行不下去了。嗯、就是大家就就是一根藤上的蚂蚱，嗯，没有办法。嗯，不是我有多勤奋，而是也不是多有责任心，而是怕被同事骂，就是这样。然后呃。还有呢，就是我觉得就职业性质吧，嗯，我觉得会，我在工作期间其实还是蛮开心的，我有挑战性，每次遇到的傻子都不一样，每次遇到的情况都不一样，所以呢就还蛮有挑战性的。其实我之前跟同事也聊过，跟朋友也聊过，我说如果假使这个工作当中没有这这一份挑战性，那我可能就真的不干了。我不是为了吃苦来的，我也不是为了所谓信仰理想来的，我就是为了这份乐趣来的。然后大家就看变态一样看着我，我觉得我只是为自己找了一个很好的借口，要不然你怎么支撑下去呢？嗯嗯，所以哪里我始终是觉得没有躺平这件事情，因为我觉得觉得如果从物质条件上来讲，我作为一个家底还不错的人，躺平的资格是有的吧。我就从现在开始不干了、嗯，退休不干了。嗯、对呀、啊，我我到死我也是能够活得好好的，呃，不愁吃不愁穿，对、啊、而且要比大多数人活得好、嗯。但是呢，嗯，倒也不是因为老父亲要给压力说啊，你不去你就是个废物，他不会讲这种话。并且我爸现在因为也知道我身体不太好，会觉得哎呀，你这样这么这么辛苦的话，你吃不吃得消？对,、啊对，因为他也他在他六十岁左右的时候，他觉得人生就是拼搏。到他七十岁的时候，他的身体也出现很多问题，什么关节炎来、啊、着，就,就很多退行性的不可逆的变化的时候，他会觉得、嗯，哎呀，人生不过如此嘛，拼什么呀？拼年轻的时候你不爱惜身体，到老了你看就这样。所以他也有一个变化的一个过程、嗯。到了这个阶段，他觉得我不应该这么辛苦，所以来自于父母的压力也是不存在的。那我自己有没有给自己压力呢？我觉得肯定是有的，因为你嗯，在这个行业里面，在这个专业里面。经营太多年了，很多事情它不仅仅是出于某一方面的原因，我觉得就是很复杂的一个一个集合体，一个原因因素的集合体。就是我不能单纯的说啊，我呃有因为什么不想干什么，而是我只只能是呃因为无法割舍什么而必须继续干下去，就是这个样子。对，但是你要让我说出具体的原因，我说不清楚。也可能是因为有一群很好的同事，很好的老板，也可能是因为我对这个专业还有热情，也可能是因为呃，觉得呆在家里应该也没什么事情干，也挺无聊的，种种吧，嗯，呃，所以只能做到所谓的“躺平”是什么呢？就是因为像大环境的原因吧，就曾经。嗯，别说年轻的时候，就是、说三年前，我觉得人生是有奔头的，有希望、嗯，就是觉得，嗯，只要我努力，我总是会学有所成，对吧？哪怕学不成什么，嗯、但至少我努力的过程是，呃，千百种千千百种滋味，到最后总是会给我一个结论的，无论是谁给我，还是我给我自己，然后。也觉得，呃，如果我累了，我可以停下，买张机票或者火车票，爱去哪去哪可以跟我的朋友见面，对吧？无论是同城的还是异地的，见面吃饭、喝茶、聊天，啊、呃，大家睡在一起，天南海北、天文地理、天高海阔，什么都可以，嗯、就那是一种，它就是充电的过程，对吧？然后，嗯，就。从来那个时候从来没有想过说哦，有一天我会被关起来，没有想过，就无法想到，谁能想得到，谁也想不到，嗯、对不对？然后嗯，曾经就是我我们对于灾难也好，对于这种全人类性质的这种病毒也好，我们都是在历史课本里看到的，或者说我们是就是听长辈们说起过的。因在我们的父母或者爷爷奶奶那一代，他们真的是很苦很苦的，所以听他们讲过去的事情的时候，你无法感同身受，因为你没有见过，你没有经历过，无非也就是在他们说的时候，心里面有一些心疼吧，甚至连害怕都没有。为什么呢？你没有经历，你不知道害怕是什么。嗯。然后，就突然感觉这种扭转，就是你人生观。或者世界观上的扭转、嗯，我觉得就是瞬间形成的、嗯，它甚至没有给你任何缓冲的、过度的阶段，没有。嗯，就是在二零二零年的时候，我们大家还众志成城的，然后到了二零二一年的时候，哎，似乎又有些许回到正常模式的那个样子了，因为二零二一年其实我们还有聚会啊，然后出去也不用什么天天做核酸呀、啊。坐火车、坐飞机还是很方便的呀，对吧？你要去哪里都是。哦，掉了二零二二年，我的天呐！嗯，大家所有人的想法总是说，哦，这个事情总是越努力越成功的吧？就是大家都众志成城往一个方向走的时候，它总是会越来越好的吧？没想到是越来越越惨。要到最后，大家都开始灰心丧气，从一部分人开始觉得，嗯。好像情况不太对，但是又不敢说，说了要挨骂的，对吧？然后到很多人开始觉得哇，情况是不对了呀，然后开始大规模的讨论，但但到最后都是我们这是屁民哎，嗯，有什么用啊？然后换来的就是灰心丧气吧，就是最最恐怖的就是心里面的那点火光熄灭了吧。希望没有了，嗯，你如果告诉我这个希望彻底没有了，也就我也就认命了，我就会想对策了。但是出自于对这个国家的深沉的爱吧，就是写在基因里的东西，然后，对吧？做作为一个中国人，你你是无法割舍的这些情愫，这些感情，深情厚谊。所以，你不知道。就是那种茫然，就茫然不知道怎么办。我在我读过很多书，尤其是历史书、政治书，啊、呃，然后在里面看到过曾经发生过的很多很多的事情。你似乎总是能够神奇的硬核上把当下与曾经硬核上某一些巧合或者某一些情况好像很相似。你非要扯说哦，硬扯一下说哦，曾经发生过什么，而我们现在可能也会发生什么。我觉得这个属于怎么说呢，有点危言耸听了，或者说有点点阴谋论了。可是呢，正是因为你不知道答案是什么，所以只能处于那种极致的茫然当中。就是我我该怎么办？我能往哪儿去？我现在做的这一切有意义吗？然后我现在是活着，我存在吗？就各种各样的问号在脑子里吧。就我在风控前到风控后，我对待工作的态度都不太一样。嗯，曾经仔儿他们都知道我属于那种非常拼的人，但那个时候我拼是真的是因为觉得哦很很有乐趣啊，就觉得这个我们这个行业就是属于少数人会做的事情。然后面对的又是多数人的困困难困境，所以就很有意思嘛，就有有那种你可能能改变什么的那种那种希望存在着。然后风控之后，我觉得就是用圈的话讲说，嗯就白烂了吧，嗯嗯，活我还是照样干的，但我心态就是不一样了，就而且我无法扭转。当我有一天我们通宵工作的时候，我面对第三方。有那么一瞬 间， 夜里面三四点钟的时 候， 呃， 其实精神已经不济 了， 因为毕竟年纪放在这 儿， 白天要上 班， 晚上要加 班， 然后又是一个非常高度紧张的一个环境里 面， 很压抑。呃， 当时我有(笑)一瞬间像灵魂出窍一 样， 我就觉得我在干 嘛， 就那种感 觉， 你知道 吗？ 就觉 得， 呃， 我， 我， 我为什么现在会这么想，会觉得为什么我的情绪会变得这么糟？曾经那个非常淡然，然后那那个什么事情到就是永永远信奉就是，嗯，泰山崩于眼前岿然不动，或者说觉得，嗯、呃，兵来将挡水来土掩，就有曾经那些心态都去哪儿了？就对自己有一种疑惑和质质问，你知道吗？在那一瞬间，我就觉得啊，回不去了。就曾曾经讲过很多次说回不去了，那也只是嘴上说说。就在那个深夜里面，我突然就明确了这一点：回不去了。无论是我，还是别人，对，啊、呃，所以那、嗯、谈不上。所谓的可能我的摆烂跟人家不一样吧，就通俗意义上的摆烂，可能就是我就是啥也不干，但我的摆烂是我还是会去做该做的事，嗯，就是心态不一样、嗯。然后我以前非常的严于律己，就是我现在唯一生活当中就真的有很大的变化，比方说我以前早晨起来，我睡得很少嘛，三四个小时，起来总是会读书。两个小时、三个小时的读，读到天亮。现在呢，我也会读书，但是可能看到哪儿觉得困了，书一合我就睡觉了。我也不会再再苛求自己必须两个小时坚持完。啊、嗯，以前我，呃，就是时间表也很精确，比方，嗯、呃，早餐要吃吃好，然后大概什么点要泡茶啦，什么时候上班去啦。下了班回来可能是要打扫卫生 啊， 等等呀。以前就 是， 就是也不算洁癖 吧， 就是有一些也不叫强迫 症， 总是觉得因为我自己一个人住 嘛， 跟父母分开住 的， 我的房子一定要很干净。我也不喜欢到处扔东西什么。我现在就觉 得， 哎 呦， 没关系 啊， 反正总是要收拾的嘛。我以前天天要收 拾， 我现在可能两天三天收拾一 趟， 但也不至于很乱。只是就是这种非常明确的变化。当然，我也不是说什么袜子随随地一丢，什么衣服随地一扔，不是啊，我还是会把它约好放在一个、嗯、对放在一个地方。但以前我可能就直接洗衣机里面去了，或者放到了呃其他的该他的衣服该去的地方。对，所以就已经很多行为上面有显著的变化了。包括我吃东西以前就是非常清淡的，然后，嗯、呃，也会吃一些，一过一段时间会吃一些重口味的东西，但是总体来讲是非常非常的，嗯、呃，讲营养，然后比较素。但现在我也不是说乱吃，但肯定会有一些变化。包括曾经不吃的一些东西，现在也开始去尝试。啊， 我我我不知道这种变化算好还是不 好， 因为它本身也无法用好坏来定义。嗯， 只是朝着一个我还不明确的方向我在前 行， 我不知道要走到哪里 去， 但是觉得走走看 吧， 就这样。就有的时候我我觉得我唯一的优点可能我这个人不拧巴 吧， 就是真的到了什么地步就走什么路吧。如果如果说真的有所谓命运的话，命运之因我往哪走，我就顺着走就完了，我不去不去对抗，也不想拧巴，因为人生苦短嘛，就这几十年，你何必呢，对吧？如果我们算很幸运的经历过三十年，这个国家这个辉煌发展的阶段，并且我们都生活在比较好的城市，一线城市里面，省会城市里面，我们得到过比很多人更多的资源。更多的福利，也享受过这个社会的红利，然后，呃，到今天大家都处在一个这样的状况里的时候，我觉得我也不冤。嗯，如果大势所趋总是要下行了，要要要要各种下行的时候，那、呃、那没办法，因为我改变不了，那我就接受它吧，对吧？嗯、你你东想西想没有意义的。你浪费是把自己内耗，那个才叫精神内耗。你把自己耗干净了，也于事无补，对吧？然后就是，我觉得、嗯，呃，每个人对摆烂这件事情或者躺平这个这个概念理解完全是不一样的。就是，呃，我们好就好在我们没有什么过多的家庭的负担，我们也只有老父母，我们没有孩子，没有丈夫。所以呢，也没有公公婆婆，也没有很多很多亲戚什么关系的牵扯等等，赵人家多一点，我和崔人家都还好。对、啊，所以呢，我们人口比较简单。对，比较简单，所以我们未来要面对的压力其实也并不大。嗯、对，我们
2: 只要不想不开，一不小心再再多承担一个人的命运就可以。<笑>对，就是我们就顾好自己，可能就不错了。嗯
0: 、所以，当然我也觉得。结过结婚有孩子的人跟我们有不同的负担以及不同的甜蜜吧，他们也会去享受这个生活带给他们的。就任何事都是有几面性的，不仅两面，就是有快乐也也会有烦恼，所以他都是祸福同行的嘛。那你不能只享受好的那一面而摒弃坏的那一面，你做不到的呀。而我们可能就是因为天然面对的压力比较 少， 你要牵扯东西和关系比较少的时 候， 那么我们 嗯， 就活得会相对自在一 些， 对， 自如一 些， 对， 所以各有好 处， 各有利 弊， 嗯 嗯， 对， 然后怎么说 呢？ 呃。在我我个人是这个样子的，我也观察我身边的很好的朋友。我有个很好的朋友，就是，呃，他因为是个有钱人，他前年刚刚换了一辆车子，然后，今年照道理是大家不会去，因为现在经济下行嘛，没钱嘛，所以不会去真的做什么，而他去换了一辆更好的车。<笑>然后对,对富人没影响，对<笑>对，对他是没有影响的。然后我前两天在钻石交易中心，<咳>一排的珠宝在那边，还打微信视频
2: 给我，我感觉为什么，东你每天都给我推苏富苏富比的拍卖，我只想说我又没有什么可以拍的。<笑><笑><笑>嗯，然后我就我就跟我朋友说，我说你
0: 反正自己选吧，我也不懂。然后他后来我们。也，我一起吃饭的时候就聊聊聊起这些事情。我说，你看有有钱人和无钱的人，有权的人和平民老百姓生活完全不一样。就对呀、啊，人类可的背景不相
2: 通是真的
0: 、啊。对，以前大家只是说默认这种权利和优待的存在，嗯、对吧？特权和优优、啊、优待的存在，大家是努力的靠拢而，而呃嘴上不认。每个人都说，哎，我不在乎啊，我才不要高官厚禄，对吧？我才不要怎样怎样，<笑>我就甘于平淡。实际上心里都是奔着那儿去的。那那个时候，其实整个社会形态就是还是你有上升的空间，哪怕很渺茫。而现在是完全没有了，嗯，就就完全割裂了、嗯，就是你生活在完全不同的两个世界，终于成了你的平
2: 面了，就是那种。嗯、是
0: 你，你只能在这个狭窄的空间里面腾挪。而其他人依依依然过着幸福的生活，所以当你认清就是说啊妈呀，原来是这样，这又是一种打击。然后我那天跟我朋友聊的时候就、嗯、我说这个对你们家没有任何影响，他有啊，对我们家有影响，但对我没有影响，因为就是他也不去经商，他只是花着父母的钱，家里的钱。他依然过着他非常富足的生活，而承受压力的人跟他没关系。嗯，他说曾经就是因为他的呃，因为他有哥哥有弟弟，哎，有钱人家庭嘛，多生几个。虽然我们是同龄人，但是人家那时候不受计划生育的管控，你<笑>知道吧？哎，要生就是，而且他们都罚前辈
1: ，又不是交不起
0: 。不是，是人家人家父母、嗯、父母很早就加入了外籍，所以他们都不受中国计划生育的管制。嗯、所以呢，就是说。嗯，虽然他们都在上海长大，啊，但是人家不是中国人，你怎么办，对吧？然后他说他们家里面就是也虽然都加入了外籍，但是呢，中国人的传统思想没有丢，重男轻女，女孩子嫁经什么伤要嫁人的，然后哥哥弟弟在在跟着父母做生意，然后他就享受生活。以前他非常的愤怒，我觉得为什么，为什么？但现在他觉得非常的享受，觉得天哪，什么事跟我都没有关系，<笑>我只要过我的好日子就行了。哦，我那天跟他说，我就特别，我我开心死了，跟他聊的，我就觉得对啊，就是看到你好朋友的这种变化，其实也很有趣，你知道吗？嗯嗯，对，就每个人都会经历不同的阶段嘛。他上一个阶段他，他他也是愤怒青年、嗯，现在他已经躺平中年了，就想买什么买点什么。想干什么干点什么，这不就是富贵大小姐的生活吗？人家求也求不到，你还在那挣扎，有什么好挣扎的？对他也跟我说，我摆烂了，我不管了。我心想，你这种摆烂真是羡慕死旁人了吧？那可不呗。对，<笑>嗯，所以怎么说呢？每个人,的,人的摆烂是咱的天
1: 花板，<笑>够都够不着。啊
0: 、<笑>有的人出生在罗马，有的人生来是牛马。嗯、对。哪来什么起跑线、嗯？对不对？没有的。所以都是只有自己的路，跟起跑线没有啥关系。是没有，就大家这个东西，反正就这么回事儿吧。我现在，我一直以前，我现在非常明确的一点就是，比方说，嗯、我以前就是，你看我我在节目里也讲过，我家侄子说长大了就做做机修工，要修汽车。他说我我我就要修汽车
2: ，我,我说很好呀、嗯。可是我弟弟媳妇就觉得不行。哇 ，F 一里面那些赛车给赛车修换东西的人多帅啊！不，他
0: 我不，他作为父母来说，<笑>跟我们想法肯定不一样，因为不是每个孩子都去 F 一修车的，对吧、嗯？父母总觉得，天哪，你你不想上大学吗？你不想出人头地吗？你为什么要去做一个技修工？但我觉得小孩子的梦想都很伟大，对、啊，而
2: 且很具体、啊哎，说明他真的是认认真真的去、嗯、去干看,看,看一件事
0: 情。难道每个人都去？
2: 当科学家坐办
0: 公室吗、嗯？都当科学家吗？都当白领吗？啊，都公检法吗？都公务员吗？不可能呀！哎是啊、这社会需要各种各样的人啊，对吧？每个人都不想在底层待着，都想往跑上面跑，你也得跑得去。所以呢，我我现在就觉得啊、呃，反正就以前可能大家还会，现在包括很多人，还是大多数人还是会有这种幻想，觉得要拼命读书，要倾尽全力培养孩子，然后把孩子送上这个巅峰。呃，以前不是网络上有就我们巅峰相见”，天呐，我到听到这句话都快笑喷了。巅峰在哪里呀、啊？请问，<笑>对吧？然后，嗯嗯，就现在我我就觉得像，像我希望我的侄子长大之后，他能干什么就干什么啊，而不是说一定要怎样怎样。他如果未来读书也不错，他不是去修修汽车，他去修坦克、修飞机了也是可以的。对吧？如果说他能够做成一个科学家，那也很好呀。就总有一天我们会曾经的我们的国家、我们的社会有一种，我觉得一种非常拧巴的一种价值观，就是读书是为了出人头地，而不是为了好好生活，对吗？嗯、每个人就是高考华山一条路，拼命走向这条路，然后我们要去大城市，我们要买房、买车、生孩子、扎根，然后我们要。呃， 怎样怎样怎 样？ 这不是我们老百姓的 错， 对， 这这是一种一这这是一种怎么 说？ 我们无法抗拒的力 量， 一种没有办 法， 你只能跟着 跑， 你被推着 跑， 不是跟着 跑， 是被推着跑。每个人都都要这 样， 而能够对这个洪流向前滚的时 候， 你是身不由己在其 中， 你就是一粒微尘而而 已， 对 吧？ 然 后， 嗯， 到了现在就觉得。可能会更多的人会觉得，天哪！我就留在我的家乡有什么不行的？为什么一定要去北上广深？是的，是的。嗯，我就留在我的家乡，我就过我自己的小日子，也是不错的。那个地方再好，它跟我没有关系，它不是我的家，对吧？我们可能现在这种暂停键按下去了，说不定弹起来的时候是一个新的阶段的开始，就是大家终于认清了事实，而我们也不愿意再被裹挟。而我 们， 当我们不愿意被裹挟的时 候， 可能这股洪流就会放慢脚 步， 是， 它会转个方向。我们终于可以进入正常的社会模式里 面， 生生存状态里面 了， 就是我们可以好好生活 了， 嗯， 像个人那样去生活 了， 而不是牛 马， 不是机 器， 嗯 啊， 不是狂(笑)奔的骡 子，
1: 对 吧？ 嗯， 是 的， 是的。老孙刚刚说那个孩子梦想这件事情，我就想起来一本书叫做《了不起的大道奶奶》。咱们以前在聊读书的时候，我可能还推荐过这本书呢，就是是一本特别特别好的儿童读物。它其实就是。呃，是一本英国小说嘛？它其实映射的就是社会上两个弱势群体，一个是儿童，一个是老人。然后呢，在这个年轻人跟中年人在这个社会上进行自己的一系列的社交啊，或者说是工作的这个活动的时候，这两个群体其实是很容易被忽略掉的。所以呢，他这个是什么呢？他这个就是，嗯、呃，奶奶说自己呢就曾经是个大盗，然后呢，这个小孙子。就是暑期的时候被放到奶奶那里去。小孙子的励志的梦 想， 他就要做一个叫什么下水道工人。爸爸妈妈就无法理 解， 爸爸妈妈都有舞蹈家的梦 想， 就要非要培养孩子去跳舞。但是孩子是个小胖 子， 他根本就跳不 了， 他还不喜欢。所以 呢， 他就在跟奶奶这个这个这个交流的过程 中， 然后发现奶奶就特别尊重他的这个理想。两个人就制 定， 就根据自己的梦想。制定了一个偷盗计划，他们又偷到英女皇王冠上那颗最大的钻石，奶奶以此来终结自己的大盗的这叫什么来？职业生涯。然后那个小小孙子呢，又因为精通这个英国下水道的这个叫什么来？这个这么构造图啊什么的，他们就制定了这个偷盗的计划，最后还真的就是偷到了这个那个英女皇那里面去。但是他们在现场的时候又碰上了英女皇，我、哦、特别奇怪。他说是你大晚上你不睡觉，你为什么要坐在这儿看着你自己的王冠呢？然后那也是一个老人，也是一个被自己的孙子不理解的老人。他现在知道英女皇已经去世了，就是对吧？嗯、待机时间比较长嘛。然后就是那种，就是他出现在大众面前的样子，跟他私底下的样子是不一样的。他其实就是通过就这种老人的形象来讲孤独嘛，就是。不被大众理解，或者是怎么样的、嗯，但是他是用一个非常温馨的东西去包裹他，然后最后那个你你不管怎么样，你这是一个犯罪的行行为，所以呢，你还是要受到惩罚的。然后奶奶就没有办法，就跟这个英女皇说了，好吧，我承认吧，我就根本就不是大盗，我撒了一个弥天大谎，我只是。就是说想陪想陪孙子玩，我很寂寞，我很孤独，我就是想跟人产生一系列的联系，或者是怎么样的。然后，然后那英女王就瞬间就理解他了。哦，很正常，我也这样。然后说的是我的梦想根本就不是成为一个政治家，成为一个女王，我的梦想是成为一个舞蹈家。然后他那个就故事很荒诞啊，但是也拍成电影了，电影也非常非常好看，就是了不起的大刀奶奶，大家去看。而且这个结局特别的有意思，就是奶奶后来去世了，然后呢。就是他们家门口的那个养老院还是孤儿院，啊，是什么什么的？就是早晨起来地上放着一个糖果盒子，就是小孙子在他奶奶家看到的一个糖果盒子，里面放满了珠宝，所以最后奶奶到底是不是真的大盗，咱也不知道。他就是留了一个悬念在这里面，嗯、就是说，不论你的人生有多么的辉煌，当你走到老老年的时候，所有东西都会尘封起来。你在这个社会的眼里面，你就是一个弱势群体，你可能就是暮年了，你就等待死亡的。到来就可以了。你应该安静，或是怎么样的？他，但是他，他就是把这个死亡啊，人与人的孤独感，然后梦想，所有的东西都通过一个很荒诞的故事去写出来了。这是我特别喜欢儿童文学的一个原因。他其实就是把这个社会上非常残酷的东西，以一个非常温柔的方式去讲述给孩子。因为咱们家长去教育孩子的时候，你总是喜欢讲真善美，但这个世界上永远都有真善美吗？你看那个被被拐卖的孩子永远是善良的孩子，去帮助人的孩子，嗯、对吧？就很多的，就是那种受害者的家长知道这个自自己的孩子、自己的亲人受害的这个原因的时候，都是很崩溃的。难道我让我教给他做做一个好人是错误的吗？咱们当时看那个犯罪心理、啊，犯罪心理那个那集，对对,对,对，印
2: 象深
1: 刻，印象深刻吧？对，嗯、就所以就是这个东西就是。我觉得就很多时候吧，就是可能会有一定的误区啊，或者什么在里面。但是特别优秀的文学作品，为什么叫儿童文学呢？它已经上升到了文学的高度。它就是在糖果里面包着酸甜苦辣咸的东西。你的
0: 善良要有锋芒、嗯
1: 。没错，没错，对，它会告诉你社会的残酷，然后人性之间的一些个幽暗的东西。还有呢，就是说，在你走到人生低谷的时候，希望是。伴随着就同时会出现的，就是绝望与希望永远是一个孪生兄弟，就端看你怎么去看待这个事情了。但是就是前两年不发生绝处逢生嘛、啊？没错，前两年发生了一件事情，我就特别的不开心嘛。就是当时说的是这个了不起的大道奶奶再版，就受到了阻力，就是也是审核的过程中，因为它里面有偷盗。<笑>哼<笑>，就是他有一个偷盗的情节在里面，怕教坏孩子，说这个这个书的再版，就受到了这个怎么说呢？但是当时这本书我已经卖了，你知道吧？我就我我已经把它卖了，我后来就特别的后悔。我发现就是很多时候，就是你觉得你不会再看的东西，或者你看完了，你觉得可能你已经用不上了，没什么养分能滋养你的时候，还是要要留下来的，因为不定这个什么时候他就嗯、呃、被。叫什么阉割，或者说是被，就是直接的灭掉，就不会再出现了。我我朋友就前两天买了一本新版的，也不什么书吧，反正跟编辑方面是有关系的。他有老版，但老版已经翻得非常烂了，你知道吧？他就买了一本新版。他买完之后，这本书他就特别想撕了，因为阉割的特别的<笑>。<笑>就因为你翻过很多遍的时候，就细枝末节的东西你就已经非常清楚了。你在看新的时候，又都是中文，你就会发现它真的是阉割的非常非常的厉害。而且你就想想这个儿童文学，它能有什么东西？就是因为里面涉及到偷盗这个东西，它就完全否决掉了这本书再版的意义跟必要性，就就很让你无法理解这个东西，你知道吧？但是。嗯，两年，这这应该是两三年前的事情了，我觉得很荒诞。但是放到现在，我就觉得挺正常的。我就觉得这个转变也不太正常。就是我们觉着，就是被审核、被卡这件事情很正常。就电影，我想让你上就，就想就就能让你上。我想把它全网都让你找不着资源，就能让你找不到资源。你觉得这件事情很正常？它本身就不是正常的，对不对？嗯，嗯但是。但是没有办法，还是那句话，没有办法，咱就只能看看看开一点。所以呢，就是，呃，我现在就是卖书的时候，我挺慎重的。我就觉得特别优秀的作品啊，就是我可以不卖，我可以送人。对，就是就是先不要太快的下一个结论。然后你觉得你用不上了，就但是有一些你觉得完全没有必要了，可能我这个年龄你就不会需要去看的东西，没有什么营养，那个也是可以散出去的。但是你觉得如果对别人有帮助的话，我觉得可以，呃，转赠啊，或者是什么什么样的形式？我觉得就跟我以前的想法也不一样对，因为以前总觉得送二手的东西会有这种知道什么，就心里有点膈应的那种感觉。就是我无所谓，别人给我我会接，但有时候我会怕别人怎么样。但是我发现现在大家最接受二手这件事情。可能消费降级了嘛？就大家接受度非常高，因为我们那天去聊的时候也发现，好多人也在闲鱼上卖东西，在闲鱼上买东西。哦，就是可能是我狭隘了，就是因为以前以前你也不会去沟通这些了，你怎么省钱呢？对吧？你怎么样断舍离啊？你你也不会去聊这个话题。但是这个疫情的时间呢，大家坐在一起去聊的这个宽度与维度就拓展出去了。然后呢，你就会发现就是。呃，你的朋友永远有你了解不到的死角，你也有永远就是说，在某某某一个朋友群里面没有表现出来的那个样子，让你的朋友产生惊奇。就大家还要坐在一起多聊一聊的，然后把话题不要局限在就是，呃，特别表面上的的东西上面，吃好了吗？然后做对吧？大家也可以聊聊做没做核酸嘛，聊聊天气对吧？聊聊天气，对气<笑>对,对对，聊聊天气问题，就是。找找新的话题，拓展一下新的这个怎么维度更,更新
0: 更新信息嘛，就是、嗯、一段时间没见，然后人会变的呀，人是变量最大的变量会流动的呀，对
1: 吧？嗯嗯啊，我我也发现，就是我现在朋友特别喜欢找我问书，因为他们发现我经常卖书嘛，他们就经常问有没有合适的，我就问你们家孩子几岁，我就留，我就不卖了。我我之前就是那个想卖的书。我凑一箱子，我就直接卖多抓鱼了。我现在都不，分了好几个箱子，都是送人的<笑>。我这也是一个生活的一个变化，对对对，我觉得这也这也不叫躺平，这叫物尽其用。因为本身你要卖多抓鱼，就是为了把书流通到市场上去，就是到那个需要的那个人手里。但是我现在发现呢，就是我给陌生人跟给我身边认识的人是一样的，也是物尽其用。那么我就省省略掉了那个过程。也不错，对，而且你也增加了这个沟通的这叫什么来着？就是那个机会嘛。我、哦、你想，我朋友在内蒙，就因为这个书的问题，我们俩都联系上，打毕业之后再也没见过。因为我觉得也挺有意思的，对，因为他发现就是你看的一些个儿童类的书。就是还挺多，还挺有意思的。每次推荐他，他就都会问我，就比如给孩子买礼物啊什么的，会问。然后你就会发现啊，就是你聊的那个宽度什么的，的，就就宽出去了。有很多，呃，平常就是已经没什么联系的朋友，你又联系回来了，就还挺挺挺好玩的。嗯。OK， 反、啊、正就是，对呀、啊，嗯，就
0: 反正。我们呢，并不是说要来卖惨，或者要跟大家讲一些特别丧的东西。嗯、所谓摆烂，就是还是那句话嘛，要么就祸福相依，要么就触底反弹，对吧？然后还有绝处逢生、嗯，反正我们老祖宗发发明了特别特别多的语成语成语<笑>对，他们他们说明他们都经历过，是我们太年轻，经历的还太少。就觉得如果你这个木偶先新新鲜事儿啊。对你现在特别暂时就是处在一个非常不好的状态里的时候，挺一挺，会有转机的。对，如果真的没有没有所谓的这个这个非常明显的转机，那一定会有更大的转机存在。那那就
2: 先躺下，等更大的转机来吧
0: 。是不用不用，不用就是说直接就放弃了或者怎么样？<笑>对我们就是我们可能要比反正人到中年了嘛，总是比年轻人活的也久一点点了。对，我们也经历过，比方说，大家现在有时候啊，就看到说这个看电视剧，然后资源没有了，这个片被禁了，<笑>那个什么，哎呀，大家不要难，你不要那么难过。我们年轻的时候都是，你看我们以前有、啊、盗版盘吗？对<笑>对，盗版盘呀、啊，然后还有那个什么迅雷啦、种子啦，嗯、我你们经历的一切，我们都经历过、嗯。电驴我们都玩过了。对对嗯，对呀、啊，就是就是，反正上有政策，下有对策。对我们一直是有这种智慧 的， 总是会有一些 人， 嗯， 会为我们找来对策的。我们可能自己不擅 长， 但是你只要关 注， 总会总会有人为我们去做这一 些， 作为开路先锋。所以没有关 系， 就不要不要觉得 啊， 天 哪， 天要塌 了， 塌不下来。嗯， 对。然后你说 啊， 我们我们什 么？ 有些人说闭关锁国 啦， 什么什么 啦， 哎 呀， 锁不 了， 因为已经开放过了。你没那么容易锁，对吧？嗯、你如果说你永远就像像像在这个深山老林里面，大家永远都是什么都没有见过的，那你跟他讲未来、讲理想、讲外面的世界，人家是听不懂的。但一旦你是什么都见过了，然后要把你拽回来也没那么容易，对。所以，大到国家，小到个体，其实都是有一个势在那边的。而且在一个我们作为一个发展中的国家，我们总是会有一个过程吧？那这个过程怎么样？我们究竟会走向哪里？嗯，可能过个两再熬个两三年，就有新的变化产生，对吧？这种变化可能就比较好了。我们真的向一个欣欣向荣的社会走向去了，因为因为现在不是只有我们我们在经历这一切，大家都在经历这一切。只是以不同的形式和状态在经历而已嘛，对吧？经济不好也不是光中国经济不好呀，大家经历其实都不太好，好呀<笑>，对吧？对对，其实就是就有的时候就是我我有就我，可有的时候可以阿 Q 精神一点，就是比上不足比下有余吧。就反正，呃，没有到最后的时刻，没有到真的活不下去的状态，我们还是要保持一些些的这个呃怎么说？乐观主义精神吧，倒不说斗志啊，斗不斗的随你便，但是还是要乐观一点，不要就全然放弃了啊，就那可能不划算、嗯，因为没有下辈子，这辈子走完就走完了，没有下辈子。嗯，对，所以，嗯嗯，怎么说呢？就是我们今天其实既不是一个毒鸡汤，也不是一个鲜鸡汤。啥都不是，<笑>就是跟他
2: 讲一讲，<笑>一碗最近想吃就怎么着顶饱就行。<笑>对，
0: 最近我们就是在这个样子的生活状态里面，反正谈不上好，谈不上不好。然后因为为什么会说呢？其实我也比较理解圈圈，因为我们现在最近群里面小伙伴们那个状态也不是很好，不稳定，大家都对,对、嗯、都不太稳定。然后我也看到我有昨天。发个朋友圈，然后我们群里面的一个小朋友，嗯、呃呃，我我那个视频只是拍了一些风景照，你知道吗？外勤的时候、嗯、顺带拍了一些风景照，做了一个小视频。我写了一个标题叫做黄《黄黄昏太短夜太长》，然后有一个这个我们群里的群友，也是我们的一个管理员，给我留的评论区不是朋友圈里面留了一句话说快要永夜了，我心想孩子，不至于不至于啊。嗯<笑>真不至于，你呃，人要学会自己调整自己的状态，因为为什么？你有的时候就比方说，像我们这位群友，他也有，呃呃，父母啊，然后、呃，有女朋友啊，因为你现在不是一个人在生活，嗯，你身边还有其他人，如果只是在自己的这种，嗯，特别不好的这个状态里面，盘桓，然后也没有说挣脱的那种意愿的话，那可能会伤人伤己。对对，所以，嗯，嗯不要不要那么轻易的放弃，该挣的钱好好的去挣钱，好好工作，嗯、呃，买了房了，好好装修，那、呃、早点结婚生小孩对，因为生活就是有拐弯的地方的，不是说你今天这个样子永远就这个样子了，他会、嗯、会有拐弯的时刻的，人生这条路。就静观其变就好了。然后，呃，我们所有唯一能做的事情就是，过好当下的生活，每一天，嗯、不让他虚度，对吧？嗯，你吃好一餐饭，然后好好的，呃，把工作手上的工作做完，其实都不是虚度，你就对得起你自己的这一天。对对，对吧？如果永远沉浸在抱怨里面，觉得啊那、这个没意思啦，过不下去啦，什么什么，那真的叫虚度。为什么呢？你浪费的每一天都是你自己的时间，跟别人没关系，嗯、对不对、嗯？是不是这个理儿、嗯？对，是的。嗯嗯。我们最后讲到最后又开始励志了，看到没有？
2: <笑>人生就是曲线，就是抛物线，一会儿在上，一会儿在
1: 、嗯、下。我真觉得就是那个我的解放。日志是吧？那部剧真的很好，就是大家努力的积攒一下，每天积攒五分钟的快乐，对，还是还是能积攒出来的。你像那些老三拍的视频，真的特别特别的漂亮、嗯。咱群里面现在好像小伙伴们被你带的也很喜欢发那个出去玩儿，或者说是上下上下班路上的那个照片啊什么的。今天、嗯、今天济南的小朋友不就发了大明湖的照片吗？就看了就很开心。虽然我去不了，但我还是觉得挺开心的。哦，云体验今天学了个云体验，对,对,对,对，不<笑>是<笑>前两天组成一个、嗯、一个群的意义不
0: 就在于分享嘛、
2: 嗯？对，
0: 嗯，分享生活当中喜怒哀乐
2: ，然后如果你的时候互相拉一把、嗯，有的时候互相推一把，
0: 对，是就是你在这个阶段里面，大家都都不太开不太开心的状态底下，你能够分享一些美景美食，其实就会无意当中让一些人得到安慰。就这样、嗯、要不然那你就自己玩嘛，进群干嘛呢？嗯、不就是为了分享嘛？对，分享你的你的生活，然后也去能够安慰其他人，我觉得这个这个就够了呀，对吧？嗯、我们组群不就这个目的吗？嗯，没有几个人真的能够做到一世独立、嗯，什么啥也不管，只管好自己，不可不是，因
2: 为是一棵树，它也要扎在泥土里上面。对你总你总是需要
0: 其他人的，嗯，对。嗯所以呢，就当你不快乐的时候，就找个人聊聊天儿呢，哪怕陌生的群友，其实特别好。为什么呢？人家不知道你是谁。嗯
2: ，对呀
0: ，对吧？你就吐吐槽嘛嘛、骂骂街什么的，人家还不仅要安慰你，还不会出卖你。嗯、挺好的，
1: 哈<笑>哈！你这理由十分工具，我跟你讲、啊。他<笑>说的很有道理
0: 。咱、嗯、就这样嘛，对吧？然后。嗯嗯，是的，就觉得嗯，就是嗯，反正越是艰难的时候，越是要相互扶持啊、就是，守望相助。
2: 就是、
0: <笑>对对对，就不一不是一定要做什么具体的事，但是有时候你的存在对别人来说就是一
1: 种力量。嗯、对，没错。嗯嗯嗯
0: ，对呀、啊。然后反正我觉得就是我们呢做节目也是竭尽所能的，有的时候可能也会跟大家讲一些特别丧的东西。但是呢、嗯，我们的风格就是丧中带一点点励志吧，就是又丧又励志。<笑>对，嗯，讲、呃、着很苦的话，但是最后总是会给大家一些甜。这个、还要乐呵呵的过。那生活就是这样吗？嗯、一个巴掌一个枣吗？对不对、啊？你,你不可能你
2: 枣，你不可能枣不是我那个
0: 枣啊。<笑>啊<笑><笑>你你这个早也行，把你送出去也是可以的。你是开心，我们上一期节目送过来，<笑>有一个你的你的对
2: 对对，说你你的家梗好可笑。迷弟啊
0: ，他也在我们群里面，在国外的一个迷弟，他说给我的女神早儿姐姐开一个特辑啊，我觉得特别好。<笑>下期节目早儿一个人说和圈圈。说。<笑>我们俩当我们俩
1: 当听众，可以
0: 那个让他一个人讲两个小时，一个词
1: 儿。哎，不是你你们还说这个了，就是最近不有一部剧吗？<笑>东北插班生之前有电影，现在不改成网剧了嘛？就特别特别逗。然后就是北方人去南方，邀请你爸跟你聊个天然后就可以出一期节目、啊。是，不是？就东,东北人不也特别搞笑吗？嗯、就二二人转那即视感。然后我就特别、嗯、特别逗，就是弹幕说的是、嗯、这学校不插来一天几人，不插班一天几。就是<笑>嗯、其实你和李子<笑>一
0: 个天津人，<笑>一个东北人，你们俩就能撑起一台节目。<笑>对我，可以休息
1: 的。嗯，也很妖，也<笑>冷妖<幽>魔<默>。<笑>对
0: ，反正就是这样嘛。我我这个人，我其实从小到大都是躺平的。你，但是是你们可能还没有进化到的那种躺平状态
1: 。<笑>你那，你那如果叫躺平的话，那我们俩这叫啥呢？所以说你没
0: 有没有没有 get 到这种躺平，<笑>就是我我觉得我的状态永远是躺在一艘小一一一张小扇板上面，小小的船上面随波逐流
2: 。就本来是在船上，突然那个风暴把船打打的只剩一片了，然后抱着那片儿游游不动，就觉得躺在那块晒太阳。<笑>对呀、啊，就是这样，
0: 躺着呗，谁谁往哪儿去，你往哪儿去嘛，不就躺平了吗？对不啦，该你在,在这个板上面，你该吃吃，该喝喝，该拉拉，这这,这就怎么回事？山有相逢啊，嗯，对，所以也不要就急于丧气，也不要急于埋怨，嗯、对你你就实不是孤立无援的，嗯、对吧、嗯？还有呢，就是，嗯，不要觉得就是没没有没有就没有希望了，就一定是绝望，它不是反义词，没有希望了会生出新的希望。对吧？而不是说没有希望了就天黑了、嗯，绝了，没有这种概念的。所以，如果你从小接受的只有对和错的教育思维方式的话，那么你是时候去改变了。嗯，对不对？嗯
1: 嗯
2: 。OK， 那我们差不多了吧？挺好。就是，嗯，我今天也是，有的时候讲一件事情、嗯，就是最近不是一直在讨论那个诺贝尔奖、物理奖的那个那个呃量子纠缠的问题嘛？<音>然
1: 后遇事不决，量子力学是吧？
2: 对，就好多人在解释，其实都解释的要么太深奥，要么太浅显，就是总而言之，就是讲的我我听了有一个，我不知道是哪个大学的一个教授讲的，我觉得挺他讲的挺透彻的，就是我们现在所有看到的东西，如果就是比喻的话，是都是一个影像镜像，然后还有一个真实，但是因为那个真实在光年之外，我们是看不见的。然后我就突然。突然开始在那一瞬间懂了很多关于天文学上这些折叠啊，这么几位空间就觉得好像，似乎那一瞬间就懂了。然后因为我中午一直在看我们那个办公院做的还挺漂亮的绿化，然后就看到了一朵花，不是，就春天开的花，然后夏天就枯萎了，秋天又开了，就那种感觉，可能他在就是因为我的生命周期比他长，所以他我能看到它一整个生命的轮回。然后呢，可能他在另外的一个地方，他的真实的自我也在重新生长着。其实，一点都不遗憾。就是人生，看上去很漫长，也很短。可是每一天你过得开心，都不遗憾。然后跟外跟外界没有太大关系，真的跟外界没有太大关系。嗯，嗯，挺好玩的世界，还是挺好玩的。嗯，与人斗，其乐无穷。不不跟人斗也其乐无穷。<笑>哦，与人斗并不是每个人都擅长的事情，不跟人斗也其乐无穷。
0: 嗯，对，就就这样吧。我觉得就是一个过一个一个阶段，我们就来聊聊心里话，聊聊最近自己的一些生活的、嗯嗯嗯，领悟也好，结小结也好，对对，开心不开心，我们也管不了。你不开心我，也我也会。你开不开心，我们都挺开心，嗯、
2: 对吧？对啊、<笑>我觉得有一些朋友还是给我们留言挺好的，就有一些就就比较嗯不想回答。<笑>是，哎，随便吧，他他,他爱留
0: 他留的、嗯，我不想理就是我的事情，他他是他的，他要留是他的事情，就是这样。这
2: 个人抢你这个抢沙发抢的，我真的是服气
0: 。那、嗯、因为是没有人抢沙发，
2: 我觉得挺尴尬的。我下次自己去抢一个，我<笑><笑>我换个马甲自己去抢一个。
0: <笑>行吧，不要浪费时间了，嗯、咱
1: 就说到这儿吧，好吧、嗯，拜拜、嗯，好，晚安。